0: Bien, hermanos. Gloria a tu nombre. Adoramos, Dios. Vamos entonces a nuestro estudio bíblico. Y estamos en el estudio bíblico número 7. Se encuentra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 10 versículos del 7 al 20 es el contenido de la lección hechos capítulo 10 versos del 7 al 20 y estamos bajo el tema trimestral la obra misionera de la iglesia primitiva la obra misionera de la iglesia primitiva y hoy estaremos hablando bajo la dirección del Espíritu en la obra. El tema de hoy, la dirección del Espíritu en la obra. Aleluya, gloria, gloria a tu nombre. La dirección del Espíritu en la obra y estamos en el libro de Hechos Capítulo 7. Aleluya. Maravilloso oh Dios. Hecho el capítulo 7. Y esta es la continuación prácticamente de la lesión de la semana pasada. Así que. Eh, eh, poderoso Dios. Hechos capítulo 10, perdón, capítulo 10, versículos de 7 en adelante, pero queremos cubrir eh, todos los versículos de previos al versículo 7. Así que eh, debe usted tener su Biblia abierta para este estudio. Así que eh, eh, el pensamiento central. La historia del cristianismo en el libro de los hechos está marcada por clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo de los siervos de Cristo. La historia del cristianismo en el libro de los hechos está marcada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo de los siervos de de Cristo. Esta obra. Misionera. Comenzó. Inmediatamente. Eh, al Jesús. Eh, partir. Y darle la gran encomienda. A sus discípulos. Referente al trabajo. Que tenían que hacer. al A él partir. La expansión. Del Evangelio. La expansión del evangelio eh, esta historia es una historia muy familiar ya que se trata acerca de eh, Cornelio su familia y Pedro así que eh, esos son los personajes en esta en este estudio y Cuando nuestro trabajo en la obra del Señor no parezca lograr los resultados esperados, debemos recordar que uno es el tiempo de sembrar y otro es el tiempo de cosechar. Así que creo que estamos todavía en el tiempo de la siembra. Para ver el tiempo de la cosecha, déjame bien, estamos ahora mismo... Eh, Literalmente, en el tiempo de lo que es la primavera, se supone que será primavera, pero todavía está cayendo nieve, está haciendo frío, pero ya estamos en primavera, desde el 21 de marzo estamos en la primavera, y este es el tiempo donde comenzamos a sembrar, a ver las matitas, a ver las flores, a sembrar las matitas de tomate, para que más luego poderlas sacar, los pimientos, sacarlo, pero eso no es de la noche a la mañana. Todo es un proceso, un proceso de sembrar y un, un proceso de cosechar. Y la iglesia primitiva tuvo el privilegio eh, la iglesia del primer siglo el privilegio de ser la iglesia que originalmente pues comenzó a esparcir el evangelio en aquellas regiones a tal manera que hasta hoy en el año 2020 este evangelio nos llegó también a nosotros. Así que este esta enseñanza de hoy eh, nos va a dar una luz acerca de lo que es Predicar bajo la dirección del Espíritu Santo. El misionero cuando se deja dirigir por el Espíritu Santo. Vuelvo, pues, pues, repito, la citas son hechos capítulo 10. Así que esta lección, para ir a esta lección tenemos que hacer un eh, fondo histórico acerca de los versículos, el eh, contexto que precede el, el versículo 7. Y está la iglesia en todo su apogeo. También está bajo la persecución. Y había un hombre llamado Cornelio. Cornelio, dice la Biblia, que era un centurión de la compañía llamada la italiana. Y un centurión era conocido como un oficial romano que mandaba sobre 100 hombres. ¿Okay? Ese era Cornelio. O sea, un centurión, era un oficial romano que tenía 100 hombres a su cargo. Él no había abrazado la fe judía, pero dice la Biblia, dice la Biblia, que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios por toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando el escritor del libro de los Hechos define a Cornelio de esta manera, está poniendo y sobresaliendo los puntos acerca de de la devoción y de la responsabilidad privada que tenía Cornelio con Dios. Entonces, Cornelio era el, el individuo que, a pesar de su rango político, dentro de la política, dentro del ejército, y dentro de su grupo de 100 soldados, era un hombre temeroso de Dios. No se menciona a Cornelio antes de esto. Este es el versículo donde se, el capítulo donde se menciona a Cornelio. Y en esos momentos de oración, Cornelio vio una, tuvo una visión y era como la hora novena del día. La hora novena del día, el, el, el reloj se movía de esta manera. 12 horas de día y 12 horas de noche. El día comenzaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana era la hora primera. So, si a las 6 de la mañana era la hora primera, quiere decir que a las 7 era la segunda, a las 8 era la tercera. Y así, por ejemplo, hasta, que, hasta, hasta llegar a la hora novena, donde... Cornelio tuvo esta visión. Quiere decir entonces que la hora que vio Cornelio era a las 3 de la tarde. Era a las 3 de la tarde conforme al cronómetro de esta región, de este tiempo de judíos. Y dice la Biblia que en esta visión, como Cornelio, Cornelio era un hombre de oración, vio que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le habló. Y en la visión, Cornelio atemorizado le dijo al ángel de Dios, ¿qué es Señor? Y el ángel le contestó, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio era el hombre generoso, Cornelio era el hombre devoto, Cornelio era el hombre que eh, eh, cuando, cuando decía a orar, era a hablar con Dios. Eh, eh, vuelvo y repito y, y redundo en que creo que Cornelio era un hombre humilde. No me queda ninguna duda de eso, pese, pese al rango que tenía usted llegue a sus propias conclusiones a lo que yo estoy diciendo pero pese al rango que Cornelio tenía era un hombre de, de una condición humilde, sencillo que oraba al Señor que generosamente ayudaba a la comunidad quiere decir entonces que Cornelio era admirado por aquella comunidad, era tenido en bien su testimonio ante la comunidad por ser temeroso de Dios pues era, estaba, estaba muy bien pero había algo que Cornelio tenía que escuchar cuando el ángel se le presenta le da unas instrucciones diciendo envía ahora pues hombre a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre pero este posa en casa de cierto Simón Cultidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que haga. Si usted va a lo que es el mapa de este lugar, Cesarea, la Cesarea, Cesarea, Cesarea Marítima, así se conocía, Cesarea Marítima, ahí es donde estaba Cornelio y Pedro estaba en Jope. ¿Qué pasa? Al frente donde estaba Cornelio estaba el mar está el, el mar Mediterráneo y Pedro vive precisamente en, en esa región frente al mar pero había una distancia que había que caminar. Había una distancia que había que recoger. Los dos viven frente a Frente al mar Mediterráneo, en Cesarea Marítima y en Jope, dos ciudades que entre medio de ellas dos estaba Samaria, más al, más al oeste, estaba Galilea. Así que eh, en este movimiento, donde recuérdense que Jesús le había dicho y mereceréis testigos en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra, era que estas regiones eh, iban a ser las que originalmente iba a ser invadidas por el Evangelio de Cristo. Bien, entonces el Espíritu Santo hizo la conexión entre Cornelio y Pedro. Fíjese que Pedro es el hombre que había tomado, como quien dice, el liderazgo de aquellos seguidores de Cristo, el hombre imperfecto, el hombre con problemas de comportamiento, el hombre que caminaba rápido, el hombre que reaccionaba rápido, Pedro, Pedro, Pedro y Cornelio, hubo una conexión entre ellos y es una conexión espiritual. Pues es importante, cuando buscamos conexión, aleluya, con algún hermano o con alguien, o bien, que sea una conexión espiritual. Y dice el versículo 7, aleluya. Cornelio fue diligente en hacer la voluntad del Señor. Cuando el Señor le indica a Cornelio que... Envíe gente a donde está Pedro. Que mande, envíe a buscar a Pedro, a Simón que por sobrenombre es Pedro. Le da las coordenadas, le da la dirección, porque en lo que es espiritual, cuando Dios guía, Dios es preciso. La manera que llama o da instrucciones. Eh, eh, en las especificaciones que da Dios, ya sea en una visión o en un mensaje, no puede haber duda, no, no puede haber, pero. No, es más, yo les voy a decir algo: cuando Dios da instrucciones, no hay margen de error. No hay margen de error. No hay margen de error porque. Cuando se le revela el a, a, a Cornelio, le está diciendo, mira, tú no lo ves, pero yo estoy viendo. Tú no lo conoces, pero yo lo conozco. Tú no tú no estás viendo a Simón Pedro donde está, pero yo sé que está ahí. Entonces había algo en Pedro. Y es que eh, eh, Pedro era... Eh, difícil en el aspecto de la aceptación para que los gentiles eh, tuviesen obtuviesen y conocieran el evangelio ¿Okay? ahora, quiero decirte algo una de las costumbres de esta gente del pueblo judío era que ellos acostumbraban orar Tres veces al día. Tres veces al día. Ellos acostumbraban a orar. En el Salmo 55, 17. Dice. Tarde y mañana. Tarde y mañana. Y a mediodía. Oraré y clamaré. Y él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Tarde y mañana. Y a mediodía. Oraré y clamaré. Y él oirá mi Dios. Ahora oirá mi voz. En Daniel capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias. Tres veces era la costumbre judía de orar mañana tarde y noche y esas costumbres son buenas, Fíjese que Pedro era yendo otra vez a Pedro y, y Cornelio porque estamos hablando de que el Espíritu Santo hizo conexión entre Cornelio y Pedro por medio de la oración y, y es que fíjense que Pedro era un hombre difícil en esto de, de la oración eh, en cierta ocasión Jesús se llevó a, a Pedro a Juan a Pedro, se, se lo llevó, Pedro a Juan y a Jacobo se los llevó al monte oral y le dijo que estén aquí ustedes oran aquí y yo me voy a orar un poquito más en privado y allá en ese momento que está Pedro Juan y Jacobo y está Jesús orando le cae un sueño encima a Pedro, a Juan y a Jacobo, que se quedan dormidos. Cuando Jesús regresa donde ellos, les dice no haber podido conmigo orar una hora. La oración para Pedro, aunque era costumbre judía, no era, no era prioritaria. Pero aquí, aquí vemos que hay un hombre llamado Cornelio que acostumbraba orar. Y aquí vemos entonces a un hombre llamado Pedro que le, le gustaba también orar. Sí, Cornelio es dirigente en hacer la voluntad y obedecer lo que el Señor le había dicho. El pasaje de cómo Cornelio conoció al Señor ya lo, ya, ah, 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 lo vamos a hablar en este capítulo porque eh, habla acerca de de ese conocimiento oraba a Dios pero tenía que conocer al Señor y había alguien tenía que predicarle a Cornelio el Evangelio de Cristo el Evangelio que transforma el Evangelio que cambia Dios pues envió a su ángel y quiero decirle en una nota del libro dice aquí que debemos saber que Dios cuenta con nosotros para llevar el evangelio a las almas que están sin salvación. Por, tu, por tanto, nuestra disposición a ir es de suma importancia. A algo te llamó Dios. Entonces, eh, en este versículo 7. Pedro está orando. Pedro no está durmiendo. Pedro no está perezoso. Y Cornelio reacciona. Mire, la enseñanza de este, de, este, de este versículo es que cuando Dios te habla y tú sabes que es Dios, tú tienes que reaccionar. O sea, cuando Dios te habla, tienes que haber una reacción. Ah, oh, no, que lo mire, ¿sabe cuántas veces el Señor me ha ministrado a mí y yo no he llevado la palabra? y el Señor le ha tenido que usar a la otra persona para llevar la palabra Cornelio no se durmió en los laureles Cornelio inmediatamente escuchó la voz que, del ángel que le dijo ve y envía hombres a Jope hazlo ya hazlo ya y entonces Fíjese que Cornelio no toma cualquier persona, el versículo 7 y 8, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado. No llamó cualquier persona, dos siervos suyos y un devoto soldado, colaboradores en el trabajo que hacía Cornelio en su, en su, en su centuria, en el lugar donde trabajaba él. Imagino que estos criados eran los que alimentaban a los soldados y a un siervo de voto ¿Qué nos dice con esto? Bueno, debemos aprender que el cumplimiento diligente de la voluntad divina requiere a veces de un equipo. Aleluya. ¿Eres parte tú de ese equipo? El cumplimiento diligente de la voluntad divina requiere. A veces de un equipo, por tanto, es sabio que los siervos de Dios se rodeen de aquellos que están dispuestos a obedecer con fervor la orientación divina. Si Dios te llamó, es a trabajar. Si Dios te llamó, no es a sentarte en un banco. Si Dios, Algo Dios te llamó. Algo tiene Dios en tu vida, algún propósito para la obra al cual Él nos ha llamado. Entonces, los envía a Jope después de haberle explicado todo lo que había recibido de parte de la visión del Señor del ángel del Señor Pedro estaba en casa de Simón el cultidor la obediencia de estos siervos revela que los siervos del Señor somos conocidos y observando y observados donde quiera que nos encontramos. El libro que mi vecino abre no es la Biblia. El libro que mi vecino abre para conocer a Dios es cómo yo me comporto, es cómo yo me conduzco. Y cuando obedecemos la voz del Espíritu en la obra misionera, nuestro camino es preciso. Es el cero. Sí. Entonces, uh -huh. los versículos de 9 al 10 nos hablan de la oración. Es un buen espacio para ser dirigidos por el Señor. La oración es un buen espacio para ser dirigidos por el Señor. Bueno, ¿qué dice el versículo 9 y 10? Léalo conmigo. Dice. Al día siguiente. Mientras ellos iban por el camino. Y se acercaban a la ciudad. Pedro subió. A la azotea. para A todo esto Pedro todavía no sabe nada. Ya Dios había mandado a los. Siervos de Cornelio. A donde Pedro. Y todavía Pedro no sabía nada. Pero dice aquí que al día siguiente no hay no, no fue algo simultáneo la visión de Cornelio fue previa a la visión de Pedro cuando Cornelio tiene la visión al día siguiente al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subía a la azotea para qué ¿Para qué? Dígamelo, para orar. Entonces, ¿qué quiere decir entonces que nuestro hermano Pedro aprendió la lesión? Y dice que cuando se subió para orar, era la hora Z, la hora del mediodía, la hora con la cual usted se identifica, Dígame usted, cuando usted le da hambre, al mediodía, usted dice, usted tiene que comer. ¿Verdad que sí? La hora del mediodía, la gente dice que el, la comida más importante es el desayuno. Pues mire, yo le voy a decir algo. Cuando estoy en mi trabajo, esa hora de mediodía, eh, cuando llega, llega y llega duro, te ataca duro. A todo esto no sabemos los elementos de temperatura que había en este lugar, en Jope. Si yo hago mi conjetura y digo que estaba pasando en Jope, puedo decirle a ustedes que era un lugar caliente. ¿Por qué? Porque al frente, al frente se encontraba precisamente el mar Mediterráneo. Normalmente en los lugares frente al mar, en los lugares frente al mar, es un lugar donde la temperatura de día, de día, en estos lugares de oriente, de día la temperatura es caliente. Y los que están en Puerto Rico saben lo que es la temperatura caliente. Y los que estamos aquí en Rochester, estas áreas del norte del país, Sabemos lo que es caliente, pero todavía no sentimos esas caricias, esa besas. Caricia, que es entonces que hacía calor. ¿Okay? Estamos hablando, la oración es un buen espacio para ser dirigido por el Señor. Dice que tuvo hambre porque era la hora sexta, cerca de la hora del almuerzo. Y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un estasis. Cuando sobreviene este estasis, si dice que tuvo una gran hambre, usted se identifica conmigo. Usted sabe lo que es tener una gran hambre. Usted sabe que cuando uno tiene hambre, hay gente que no le huelen ni las azucenas hay gente que cambian de carácter, hay gente que se, se irritan, hay gente que cuando, no, cuando llega ese momento que tienen mucha hambre, eh, se sienten desmayar. Eh, Pedro dice aquí que precisamente tuvo hambre y entre esa gran hambre, mientras le preparaban comida, tuvo un estasis, un estasis. Algunas veces Dios nos llama a periodos de ayuno y él mismo nos fortalece para lograrlo. Pero a Pedro le produjo deseo de comer, aleluya, para producirle interés por la visión que Dios le mostraría. Mire, el, el, el propósito Dios es que Dios es tremendo. Pedro tiene hambre y quiere comer y la gente le está preparando. Y en este momento le viene un éxtasis entonces en este éxtasis que le vino en este momento de oración que oiga bien la oración dice este libro que es el común denominador entre Cornelio y Pedro para que ambos fueran orientados en aquella importante conexión para salvación la oración era la conexión era el común denominador. Si tú, tienes, si, si, tú quieres, si tú quieres algo del Señor, ora. No, no digas, oren por mí. Si tú tienes una relación con, con tu Dios, con mi Dios, yo creo que lo más, lo más apropiado es orar. Es fácil pedir oración. Pero más, fácil, más, más, más fuerte es cuando ese común denominador de la oración está en el que pide y en el que ora. Así que el Espíritu Santo entonces muestra a Pedro el programa misionero de Dios. Es aquí donde entonces eh, eh, Pedro dice el versículo 10-11 que vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Un gran lienzo. Eh, estuve buscando la... ¿Cómo podía haber sido esto? Si dice que era un gran lienzo, ¿qué decir entonces que tení, tengo la impresión de que era una, una sábana o un manto grande, grande, donde se podían acomodar animales no podía ser algo pequeño porque la visión que iba a ver Pedro era una visión amplia y a veces Dios tiene una visión amplia para nosotros pero lo que estamos viendo son cosas pequeñas aleluya fíjate que dice el escrito de Stuart, que él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una sábana gigante que era atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Entonces, en este lienzo habían animales. ¿Qué tipo de animales? De cuatro patas, De cuatro patas obviamente, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Okay. Si usted va conmigo a Levítico capítulo 11, no podemos leer todo el capítulo, pero en el capítulo 11 de Levítico menciona precisamente las comidas permitidas y prohibidas para que los hijos de Israel pudieran comer o desechar. yo Si usted va al libro de Levítico capítulo 11. No se vayan, no se vayan. o no sea Si se va para la cocina, regrese, yo Ya usted sabe dónde está la cocina. ¿Ok? Así que no se vaya, no se vaya muy lejos. Dice aquí en el Levítico capítulo 11. Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña en vida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis. Esto es, acá bien. Esto es lo que no se podían comer. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. El conejo, porque, porque rumía, pero no tiene pezuña. La liebre, porque rumia pero no tiene pezuña. Y aquí viene uno duro, uno duro, ¿están conmigo? Levítico 11. 11-7. ¿Alguien lo tiene? <risa> 11-7. Se, se, se me van a poner triste algunos. <risa> Dice aquí a los judíos. A, 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 también el cerdo, porque tiene pezuñas y es pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por el mundo. De la carne de ellos no comeréis ni la tocaréis. Su cuerpo muerto lo tendréis por el mundo. Los animales que viven en las aguas. Y así sigue, por ejemplo, cuando usted tenga tiempo, usted lee todo el capítulo 11, eh, que habla de los animales y comida prohibida en este tiempo. Y va a encontrarse con alguna sorpresa que usted pensaba que no se iba a encontrar en este capítulo. Cuando Pedro ve la visión del lienzo, precisamente él está viendo bajando animales que eran inmundos que la, el, el, que la ley había prohibido consumir y cuando eh, son bajados estos animales en ese gran lienzo ahí está el camello está el cerdo ay, y está el oso están todo tipo de animales como lo acabamos de leer, y vino una gran voz en el versículo 13 y le dice: Pedro, mate y come. Ay, 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 ay. oiga que usted tenga hambre y le ofrezcan algo que usted no puede comer. Dígame a aquellas personas que. Eh, tienen problemas de salud con lo que es su dieta. Y le dicen, no, si tienes, si tienes el azúcar alta, alaba, alaba, no, te, no, si tienes azúcar alta, atente de comer azúcar. Si tienes el colesterol alto, atente de comer grasas. Y así por el estilo. A Pedro se le está diciendo que comiera de aquellos animales que precisamente en la ley, en Levítico 11, se le había prohibido comer. Y le dijo la voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Por qué todo esto evento de Pedro en... en este éxtasis, este momento de hambre, porque precisamente la mentalidad de los judíos cristianos que se habían convertido al evangelio en este tiempo, ellos estaban convencidos de que el único pueblo, la única nación, la única raza, que tenía derecho a saber del Mesías, eran los judíos. Eran los judíos. Ningún gentil, y el gentil es el que no es judío, ningún gentil tenía entonces derecho a escuchar el mensaje de la salvación. Y esa era la mentalidad de Pedro. O sea, Pedro decía, esto es para nosotros evangelio es para nosotros y fíjense que la permisión de Dios permita que vayan a la costa. O sea, Pedro Bajope, que es la costa del mar Mediterráneo, está en la costa del mar Mediterráneo. Y, y, y Cornelio, que está en Cesarea, que también está en la costa del mar Mediterráneo, que es una línea eh, 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 a, a él mismo, es como decir, la playa de Dorado, a la playa de Vegalta eso es lo más que me familiarizo es, 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 si, si comienzas desde Dorado, la playa sigue caminando, vas a llegar a la playa de Vegarta de Vega o viceversa, si caminas por todo ese lugar, y en ese lugar te va a encontrar allí a Pedro a Pedro le hambre ve esta visión animales inmundos que él no podía comer de lucha. entonces Fíjese que mirar al cielo a través de la fe como el lugar desde el cual recibimos dirección clara para nuestro trabajo en la viña del Señor. Para los siervos del Señor debemos mirar ¿a dónde? Al cielo, a través de la fe. El espiritual busca las cosas de arriba. sí. El espiritual busca las cosas de arriba, no importa la circunstancia. No importa la situación, el espiritual siempre, aunque no haya, siempre va a estar mirando arriba. Ahora, versículo 12, aleluya, todos estos animales quedan prohibidos. Pedro reacciona de una manera fuerte fuerte nunca nunca, oiga bien debemos caer en una actitud separatista en la iglesia del Señor, y aquí quiero hablar claro porque esto es un punto muy delicado ok y vuelvo a leer, nunca debemos caer en una actitud separatista en la iglesia del Señor. ¿Por qué digo esto y hago la aclaración? Porque está ahora, aunque todos son incluidos, está lo que es la doctrina de la inclusión. Quiero aclarar y esta es mi, mi pensar, la manera de que yo lo veo. La doctrina de la inclusión es que todos pueden ser parte de la iglesia. Y una cosa es ser parte de la congregación y otra cosa es ser parte de la iglesia. Y cuando digo aquí la inclusión es que eh, la doctrina de, de inclusión es que la persona que vive una vida inmoralmente Desagradable al Señor. Una persona que vive inmoralmente. Desagradable ante el Señor. Eso es la doctrina de la inclusión. Por ejemplo. Un homosexual. Tiene su pareja homosexual. O lesbiana. Y la doctrina de la inclusión te dice a ti y te enseña que ambos pueden ser parte activa de la iglesia parte eh, el homosexual y la lesbiana o la lesbiana pueden tomar parte activa bien si, si entró ahora no se, no, se, no se enrede en lo que estoy diciendo estamos hablando de la doctrina de la inclusión, ¿me está entendiendo?, ¿me está entendiendo?, la doctrina de inclusión te está diciendo, enseña que eh, personas que viven con una vida inmoral, y la Biblia habla acerca del homosexualismo y del lesbianismo, habla acerca de adulterio y la fornicación, y la doctrina de la inclusión te dice que esta, no estamos hablando de que te puedes poner no, no 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 estamos hablando de los puntos dogmáticos, estamos hablando de un punto de vista moral, que la persona que puede vivir en cualquier manera puede tomar parte activa en la iglesia, puede ser un predicador puede ser un obispo, puede ser un apóstol puede ser un profeta, Dios lo puede usar y cuántas cosas, haga bien eso es la doctrina de la inclusión, ahora en esta parte que estamos hablando acerca de Pedro, en el capítulo 10, versículo eh, del 1 en adelante, y ahora enfocándonos en el versículo 12, cuando el manto babilónico es bajado y la visión Pedro la ve... Pedro llama a aquellos, eh, el, el ángel dice, mata y come, porque Pedro había sido enseñado por la ley de que estos animales eran inmundos. Entonces, el, 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 el punto del escritor del libro, nunca debemos caer en una actitud separatista en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se puede fragmentar. Me lo escuchó usted bien. La iglesia de Cristo no se puede fragmentar, por denominacionalismos aquí me perdí los amigos se me fueron si sí, la iglesia de cristo no se puede fragmentar por, divis por divisiones denominacionalistas porque yo tengo amigos Hermanos en la fe que van a diferentes congregaciones y son parte de la iglesia de Cristo, que yo soy parte. ¿Me está entendiendo? Porque el denominacionalismo, aunque es bueno, yo pertenezco a una denominación. Pero no es para fragmentar la iglesia. No es para decir aquel que no es parte de mi organización no es parte de la Iglesia de Cristo. No, 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 no. Este era el problema de Pedro. El problema de Pedro estaba diciendo, el que no es judío, no puede ser parte de la Iglesia. A estos gentiles es imposible. Entonces, la visión que viene, a donde Pedro, en un momento de hambre, en un momento de un éxtasis, le, le baja esto, este manto este, este babilónico, no podemos olvidar, Gabi, que si hacemos distinciones entre hermanos, nos oponemos al programa misionero de Dios, el cual incluye a todos los hombres de todas razas y de todas las clases sociales. Y aquí voy, a lo mejor un poquito rudo, pero me hicieron esta anécdota, o este cuento, o como lo que lo quiero Permítame hacérselo brevemente. Es una, No es algo real, es una ilustración. Esta persona es salva, llega al cielo, y allá, allá como siempre se encuentra con Pedro, donde, donde la gente. Siempre Pedro es que abre, abre el, el, el portal. Y esta persona llega allá y cuando llega, cuando llega allá, hay diferentes chambers, cuartos. Un pasillo en el medio. Y a cada, a cada lado de, de ese pasillo hay un cuarto en cada lado de, de ese pasillo. Entonces cuando eh, Pedro abre la puerta para la persona que fue salva, allá están los eh, hermanos del sur de Gasper cantando, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y, 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 va, y danzando y bailando allá y, y cierra la puerta y entonces eh, abre la próxima puerta y allá estaban los que estaban conservadores que no tenían instrumento, mucho instrumento en la, en la congregación, en la iglesia, ellos eran los que te, eh, 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 cantaban muy solemne, cantaban, levanto mis manos, y comenzaban a cantar este tipo de adoración en este lugar. Entonces, siguieron siguiendo puerta por puerta y llegaron a una puerta donde decía pentecostales. Y cuando el hombre que se salvó, había sido salvo, entra, quiere entrar a esa puerta, pero dice, no, no abre esa puerta. El hombre que había sido salvo le dice, ¿por qué no puedo abrir esa puerta? Porque ahí están los pentecostales. Y ellos piensan que son los únicos que están acá arriba. <risa> suena rudo, suena duro, a lo mejor me... me no tenga muchos amigos. Yo quiero decirte algo, y siempre lo digo, en el cielo no hay sorpresa. Se lo digo a la iglesia, en el cielo no hay sorpresas. En el cielo no se, Las sorpresas van a ser aquí, con la gente que se queda, que pensaban que se iban a ir, porque tenían un mensaje X o Y, y que el mensaje de ellos era único y que más nadie... Y se podía salvar. Que los únicos de su denominación o los únicos de su concilio se podían salvar. Que los que no, no pertenecían a ningún concilio no se podían salvar. Te tengo noticia. Cuando el, el Cristo que yo predico es un Cristo inclusivo, pero esa inclusión produce cambios en la vida del creyente. Aleluya. ¿Estamos acabando ya? Bueno. Entonces, cuando... La voz le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice: no, yo no voy a comer nada. <risa> yo no voy a comer nada. No, señor, no voy a comer nada. No voy a comer nada. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así que. Si tienen la idea de que yo voy a comerme algo de esos que está bajando de lienzo, no lo voy a comer. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo, le dijo la voz. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ten cuidado, amigo ministro, amigo que habas la palabra. Cuidado con lo que tú llamas inmundo. No, y no pienses que Pastor Morales, no, 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 yo, yo sé lo que yo he creído. El asunto es que el reverendo Toribio Nieves decía que cuando tú señalas, con uno señala para allá, pero con cuatro señalas para ti. Uh -huh. Y a veces somos muy propensos a señalar y a juzgar. Y aquí Pedro dijo, no, 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 no yo no como. Y la voz volvió, le repitió. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo se recogió. Mire. Estos versículos que acabamos de leer. Que acabamos de leer. Muestra que Pedro no entendía el significado de la visión. Él no sabía lo que estaba pasando. Y a veces no comprendemos lo que Dios nos quiere decir. Y Pedro no comprendía. Pero sí, él quería ser fiel a la ley. Estos versículos manifiestan la paciencia de Dios. Decirle a Dios que no. ¡Ay, Dios Santo! Y que tú estás en tu libre albedrío, tú estás en tu libre opción, pero cuando Dios te llama, <risa> Él sabe lo que tú puedes tener cuando Dios te llama a, su, a, a, a que tú le sirvas, Él sabe, Él sabe, fíjate que no llama a gente capacitada, Él capacita a la gente. Pedro no tenía capacidades, ni teológica, ni educativa, pero el Espíritu Santo llegó sobre Pedro, y cuando el Espíritu Santo tomó a Pedro, lo tomó que se quedaron asombrados con, eh, el, cuando comienza el libro de los Hechos, eh, se quedan asombrados por la, por la letra y el conocimiento de Pedro. Mire, la iglesia no debe etiquetarse ahogada en su propia organización interna. Dios enfatiza la necesidad de una mirada hacia los cuatro puntos cardinales, pues todos necesitan alcanzar la vida eterna en Cristo. ¿Qué vas a hacer después de esta pandemia? ¿Qué vas a hacer después de esta cuarentena? ¿Vas a seguirle otra vez? ¿Vamos a seguir otra vez en las cuatro paredes? ¿O vamos a testificar a la gente de un Cristo y un Cristo crucificado que salva y salva? Debemos permitir al Espíritu Santo eliminar todos nuestros prejuicios y darnos ojos espirituales abiertos al plan amoroso de Dios. Mire qué mucho prejuicio hay. ¿Qué mucho prejuicio hay? dentro de la iglesia y lo digo por, por, por imagínese 55 años usted me va a decir a mí que yo no he conocido gente prejuiciada porque es la tendencia a ser humano ten cuidado porque la salvación le corresponde a Jehová Dios ¿Okay? persiste tú en lo que tú has aprendido Persiste tú en lo que tú has aprendido. Que nadie te cambie. Pero cuidado con hacer asesión de personas. Entonces, cuando Pedro está en esta visión que este manto babilónico se subió después de tres veces, se quedó perplejo y se preguntaba qué era la visión. Dice entonces que inmediatamente... Que él salió de ese éxtasis, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Oiga bien, si usted creía que el GPS fue un invento de los chinos, o de, no sé de quién, yo quiero decirte que hay un GPS que se llama Dios, aleluya, que se llama Espíritu Santo sabe tu ubicación especialmente cuando está conectado con él, mire el wifi del creyente es el Espíritu Santo él, oiga bien, esa oración cuando tú estás conectado a ese wifi, no falla porque Dios sabe dónde tú estás cuando tú estás conectado con Dios hay una conexión, aleluya ese GPS está activo todo el tiempo y aquí Pedro tenía el GPS, el, GPS el, el, el navegador lo tenía activado porque estaba en un momento de intimidad con Dios estaba orando tiene una revelación eh, sus prejuicios estaban siendo trabajados por nada más y nada menos que el mismo Dios y entonces Aleluya dice aquí cuando al principio no comprendamos algo que Dios nos muestre, debemos descansar que a su tiempo Él no le explicará. Hay cosas que no entendemos, mi hermano. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. ¿Sí? Imagínense, mire, José. Dios le muestra unas visiones. Y después sus hermanos lo tiran a un pozo. Y lo dan por muerto. Y después tiene que caminar al desierto. Después presa en, 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 en el palacio de Potifar. Hay cosas que no entendemos. Es posible que esta situación que estamos pasando ahora. Muchos no lo entienden. Pero yo te voy a decir algo. Métete en tu recámara secreta. No lo hagas en público. Métete en tu recámara secreta. Y yo te aseguro que va a tener contestación. Por no saber interpretar la voz de Dios, muchos han hecho juicios apresurados sobre los misterios divinos que no entienden. ¿Okay? Entonces, el versículo 17, he aquí que hombres habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron y preguntando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan. Aleluya. Le dijo el Espíritu. Le dijo el Espíritu. Fíjese que Pedro había sido el hombre que había predicado allá cuando se derramó el, aquel fuego y aquella llama y aquel avivamiento. Y aquí vemos a Pedro... receptivo porque el Espíritu no se ve pero se siente y el Espíritu le dijo a Pedro tres hombres te buscan cuando tú estás conectado con Dios tú eres sensible a la voz del Espíritu no hay mejor dirección que la de Dios mismo por tanto, nuestra necesidad de saber los significados de las visiones divinas y de caminar orientado es satisfecha cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El sí, asunto es que en el navegador que tenemos en el vehículo a veces lo ponemos, ponemos la dirección y nos desviamos. Y la señora Lola o el señor Jojo o, o la señora Rose o, la, o Mr. Smith, la palabra, eh, el, el dialecto que tenga, ese GPS, cuando tú te desvías, el GPS comienza a decirte, te desorientaste, estás perdido, no es la ruta correcta. En la próxima intercesión, dobla la derecha para que te pongas otra vez en ruta. Y el Espíritu Santo así mismo nos guía. Cuando alguien se sale de ruta, te dice, mira, te saliste de ruta. El Espíritu Santo nos da convicción. Cuando tú andas en conexión con el Espíritu Santo, ese, 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 ese navegador te dice, estás fuera de ruta. Más adelante hay peligro, no siga, dobla aquí. Es el momento de dejarnos dirigir por el Espíritu, y eso es lo que Pedro eh, no entendía. No te, pero ya no te siñas tú, te ciño yo. Antes tú hacías las cosas como te parecía. Ahora, cuando tú vienes el conocimiento de Cristo, quien te enseña, quien te dirige a ti es la palabra de nuestro Señor. Sí. El pensamiento de los siervos de Dios debe ser, estar enfocado en aquello que para Dios es prioridad. Esta lección debe hacer ver la necesidad de siervos vigilantes e interesados en lo mismo que deleita el corazón de Dios. La predicación del evangelio es prioridad divina y debe ser también la preferencia de los ministros de la palabra este pasaje demuestra la personalidad del espíritu santo el espíritu santo no es una fuerza activa yo el espíritu santo no es una fuerza activa el espíritu santo es una persona aleluya con voluntad con sentimientos y con la capacidad de dirigir a los siervos de Cristo en su trabajo de reino. Es una, oiga bien, es una persona que te dirige, te toma y te lleva por donde te tienes que llevar. El Espíritu Santo te orienta a ti lo que tienes que decir. El Espíritu Santo te redarguye cuando haces algo que es incorrecto. Mira, no somos perfectos. El que, el que sea perfecto, pues mire, está, está en, en una programación, en un estudio que no es el correcto. No, 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 no. No hay persona perfecta. Quiero perfeccionar a nosotros es Cristo, y su Espíritu. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que mora en ti, te redarguye. Fíjate que antes pe se pecaba y yo siempre lo digo a la iglesia de orientación. Recuerda cuando te salva, se te salieron esas palabras feas. Y ahora, y ahora dice una palabra que no, no es nada significativo. Y dice, ay, ay, señor, perdón. O cuando vas a meterte en un lugar que se supone que no te metas. O que no vayas. O que vas a tomar una decisión que se supone que no tomes. Y tú sientes el Espíritu Santo... Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona con la capacidad, con la voluntad, con sentimiento y con la capacidad de dirigir a los hombres de Dios. Así que la iglesia primitiva estaba dirigida por el Espíritu Santo.